0: Olá pessoal, este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado, com um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. E hoje eu converso com o Felipe Spina, Head de Growth na Distrito, uma plataforma de inovação para grandes empresas. Nosso papo será sobre ABM e personalização para vendas de contas B2B Enterprise. Espero que você goste. Um abraço. Spina, se apresenta um pouco para a gente, fala também um pouco sobre a distrito e como é que tem sido esse trabalho com a ABM e personalização.
1: Obrigado aí pelo convite. Oh, estou bem, bem feliz aí de comentar sobre o tema que eu tô tocando já há um tempão. Bom, eu sou o Felipe Spina, Head Growth do Distrito. A gente é uma plataforma de inovação para grandes empresas e nossa estratégia, né, é tanto a transformação digital como as empresas se inovarem com as startups, com corporate venture, e é um mercado aí que estou bem feliz aí de estar tá construindo. E antes disso, né, como você comentou, eu já tenho passagem pela Estado Digitais, né, the Station. Eu sou autor de três livros, é né, O meu último foi personalização, que o capítulo 5 é um dos temas que a gente vai falar agora, né? Que é, é IBM. E também, dando um spoiler,
0: já é o tema do meu próximo livro, que é Account Smart na Prática. Opa, que legal. Então, já que a gente vai falar de Account Based Marketing na prática, né? Então, sim, o que é Account Based Marketing na prática e por que ela surgiu, ou por que ela tem se tornado uma opção tão valiosa para grandes empresas ou para empresas que têm negócios muito nichados ou negócios muito específicos, sabe? Legal.
1: Acho que é um tema, assim, que comecei a, a estruturar um pouco melhor desde a RD, para a gente não precisar vender para todo mundo, né? Acho que quando você tem um perfil ideal de cliente, principalmente em vendas complexas, B2B, que você quer trabalhar com setores... É, o ABM casa perfeito, né ciclo de vendas alto, acaba ticket alto também e acaba o ABM ajudando muito a você conectar com, com esse perfil ideal de cliente. É, Para o ABM, né? uma junção tanto no inbound, no outbound, o grande interessante é que você já sabe as empresas que você vai focar. Né? Então, basicamente, você seleciona só empresas que estão dentro do perfil ideal de cliente e assim você não desperdiça dinheiro, verba de marketing, de vendas e tempo, né, com pessoas que não estão preparadas para comprar o seu serviço e produto. Eu acho que o propósito também do IBM é uma junção de cultura, né, marketing e vendas. Né, que todo mundo responde para uma métrica só, né? Que no final das contas é fechar as contas. E um, e um outro, e uma outra coisa interessante é que pode ser pequenas empresas para vender para empresas grandes ou médias. É, é o, o a jornada de compra ela vai ficar muito mais fluída com o ABM, né? Que é uma analogia que eu faço, né? Em todas as palestras e todos os meus workshops é que o ABM é como você fosse pescar, né? O inbound você pesca. Com uma, com uma rede, né? Você cria sua landing page, cria seus formulários, seu processo e você coloca lá para rodar, distribui e as pessoas vão preenchendo, né? E não necessariamente são os leads que você quer não necessariamente são os peixes que você quer. Pode vir uma bota, um canudinho, um lixo. Né? Não, pode, não necessariamente vem o lixo, o, os leads que você precisa para poder qualificar para o time comercial. E no IBM, a analogia é como se você fosse pescar com arpão. Você já sabe quais são esses peixes, quais são as empresas. E você dividindo por setores, por nichos, e você trabalhando com mais profundidade e construindo esse relacionamento dentro dessas empresas. Então, para mim, eu não estou dizendo para você parar uma estratégia outbound, uma estratégia de canais, uma estratégia de, de, de inbound. Eu acredito que o IBM, você pode trabalhar com um foco dentro da estratégia da sua empresa, você montar uma squad e criar um processo que você vai começar a trabalhar essas empresas, essas contas, e não vai parar a sua máquina de vendas com outros, com outros determinados modelos de vendas. Né? Então, acho que é uma estratégia complementar que acaba dando super certo se ela é executada culturalmente, se a empresa compra, se as pessoas... Estão juntas, né? Tanto marketing e vendas para poder orquestrar ponto a ponto de rodar
0: essa estratégia. Legal, é, eu acho que é muito isso que você falou assim, né? O IBM não é uma estratégia que ah, eu vou apagar tudo que eu fiz até aqui, e vou esquecer. Até porque ela, eu vejo ela muito com a integração de, de inbound e outbound no sentido que o outbound, o cara querendo não, ele sabia quem ele queria prospectar. Ele já sabia, ele já tinha uma lista, ele ia na receita em algum lugar, ele puxava uma lista. E o cara do inbound, ele sabe as estratégias que convertem. Então, o que você faz muito nesses momentos é unir essas duas estratégias. Você sabe com quem você quer falar e você sabe para quem você quer falar com quem você quer falar. Então, eu acho que é, é importante, né, quando a gente pensar em estratégias de EBM e estratégias de personalização, que você não está jogando fora, você não está inventando uma roda, você está tá melhorando alguns processos, você tá integrando. Eu acho que quando você fala da questão de integração dos times, também é um ponto fundamental. A gente já teve aqui alguns episódios, né, nós já conversamos, de uma certa dicotomia que tem muitos times de marketing e vendas. Ah, eu tô aqui, eu tô lá, o cara não se conversa. E, e não tem como você fazer IBM sem, sem integração entre marketing e vendas. Porque não, não existe assim, não. É impossível que rode um play, que rode uma atividade de fato sem que isso aconteça, né? Mas quando a gente pensa assim na prática mesmo de uma estratégia de IBM, de, um, de colocar, colocar a mão na massa, fazer rodar, o que, é que você acha que é viável e o que seria o estado da arte? Assim? Porque eu acho que o estado da arte eu vejo muitos os gringos lá, os caras têm uma puta tecnologia, uns, um software que custa 10 pau por mês, que, sabe, pra gente, em muitos momentos, é inviável para muitos projetos, mas que que a gente conseguiria fazer, talvez, na mão, ou talvez com um pouco de inteligência, um pouco de, de gambiarra ali, que, é que você que você considera uma boa prática para alguns algumas plays, assim. Perfeito.
1: Eu acho que esse ponto que você falou de tecnologia, eu sou total, assim, é, não não dá para usar as tecnologias de fora para cá, totalmente inviável. Imagina uma pequena empresa querendo Usar uma solução de 10 mil dólares, 20 mil dólares, não, não faz o menor sentido. E, e acaba uh, não tendo soluções hoje no Brasil para poder tocar o IBM, né? Então, o que eu o que eu considero hoje o estado da arte, primeiro, né? Quando você tem o seu perfil ideal de cliente claro, né? seu ICP, você começa a trabalhar os cinco passos do IBM, que é basicamente, primeiro, definir as empresas desse setor, foca num setor, acho que, da tese do Aaron Ross, que é focar num nicho específico, eu gosto muito, né? De você focar num setor. Então, vou focar no setor financeiro, pego bancos, por exemplo, eu vou querer focar em saúde Hospitais, sei lá, por exemplo E aí você seleciona essas empresas Faz uma seleção dessas empresas Depois você faz o... Um, 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 um passo, o dois, é você selecionar as pessoas dentro dessa empresa, da conta, né? Então, basicamente, você vai saber quem são, é, quem assina o cheque, quem sente a dor e quem opera. Basicamente, são essas três principais pessoas que você tem que trabalhar. Não é um lead só que você vai fechar uma venda, né? Principalmente em menos complexas. Não vai fazer um fechar, vai falar com uma pessoa só, ah, fechamos, marcou reunião, fechou. Principalmente, você tem que construir um awareness, dependendo se sua empresa é muito nova, tem que construir ainda uma, uma marca ali dentro, né? Então, acho que no passo passo 2, o que eu gosto é focar nessas listas, né? Então, definir quem são as pessoas em várias áreas, setores. E para o passo 3 é o conteúdo personalizado: qual a mensagem que eu vou falar com essa pessoa? Que eu não vou falar de uma forma genérica para os 3, para as 4, para as 10, para as 20 pessoas da mesma forma. Então, se elas são um setor diferente, ela tem metas diferentes, tem desafios diferentes. Então, eu vou conectar minha mensagem com o meu conteúdo com cada uma. A maneira de falar na esteira de processos: qual, se eu posso trazer um estudo de caso. Que ajude a, 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 essa, esse, a esse executivo na cadeira dele bater as metas. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante do conteúdo. Então, definindo os conteúdos, entra para um próximo passo que a gente chama de plays são as campanhas de IBM. Então, a gente faz uma pré-play, que é um awareness, constrói awareness para essas pessoas. Depois, você segue uma sales play, que é uma sequência de pontos de contato, que aí você vai levando esses conteúdos, vai ganhando profundidade, vai ganhando um relacionamento. Você vai ter vários pontos de contato que você vai falar com essas pessoas com diversas pessoas dentro da empresa. E aí a gente passa para o último passo, que é a mensuração né? que Depois de você orquestrar tudo isso, você vai saber quanto tempo vai ao fechamento, o ciclo dessa venda, qual a probabilidade de você fechar, qual o ponto de contato que funcionou melhor. Hoje eu tenho um framework que eu monto, que eu consigo dar uma nota, né? um ABM Score, para saber a probabilidade desse ciclo de venda, quanto tempo vai fechar, qual ponto de contato que funcionou melhor, qual cargo, qual área da empresa. Então, disso, Legal. você tem uma, uma ideia mais previsível e você pode depois replicar, porque muita gente fala ah, o IPM não é escalável, mas não é para ser mesmo. Se você é personalizado, se eu estou falando com você Sim. agora, não vou falar da mesma forma com todo mundo, entendeu? E até o, o subtítulo do meu livro, quem fala com todos não fala com ninguém, entendeu? Então, é, não, não adianta, se você não personalizar, se você não focar... O que é replicável da IBM? Quando você cria essa esteira que funcionou ponto a ponto, o ponto a ponto dos os pontos de contato, é, metrificado é, total, funcionando, né, de você fazer do zero até a realmente se validou, se realmente teve o que a gente chama de MQA, né, o Market Qualify Account, né, de ser um, um é, essa conta ser qualificada, o próximo passo é você replicar o que deu certo, né, trabalhar com outros setores. Com outras empresas, mas sempre personalizando a maneira de conteúdo, nunca usando ferramentas automáticas. A gente não usa no IBM, acaba não usando coisas assim, muito oh, automação, porque o legal mesmo do IBM é a surpresa, a experiência, é
0: você conectar um a um e acaba ganhando mais profundidade. Perfeito. É, e acho que isso também, né, com, é, acho que é um ponto-chave você falar, né? A experiência, a personalização isso não é para todo tipo de empresa Assim, quem tá escutando aqui a gente não não acha que, putz, eu vou fazer, vou colocar em prática cara que você pode aprender, você pode absorver mas você tem que ter muito muito clareza do, do seu ticket, se isso vale a pena porque o, o que o Espina já falou aqui né, de um time de especialistas em conteúdo de um time de vendas que normalmente é um time sênior de vendas que tem um excelente relacionamento, um time de vendas que tem uma capacidade de provocar uma dor e não querer ficar empurrando uma venda por custo, então tu, tudo isso são detalhes que, que fazem você levar uma atenção, se não vale a pena a gente seguir para uma estratégia de IBM, vale a pena a gente seguir para uma estratégia de inbound mais é, mais aberta, mais robusta. Então, isso isso é um ponto importante. Né? O ticket, eu acho que, de cada venda é, e o quanto você pode gerar de valor com esse ticket, faz toda a diferença nessa decisão. E, às vezes, assim, o cara está querendo colocar, leu sobre a IBM, quer aplicar a qualquer custo, sem necessariamente ser o que, de fato, a empresa dele precisa. Né? Então, acho que até a gente pensando, é, pensando nisso, como é, que, como é que você define, ou como você hoje nesse seu framework né, com, com seus times, ou na Distrito, ou, ou em outras empresas que você já passou? Como é que você integra esse time de marketing e vendas para que um projeto como esse saia do papel ou que isso, de fato, comece? Assim, ah, não, a, gente quer, a partir de agora a gente vai fazer, ou outras pessoas chegaram... Começaram com essa ideia, como é que como é que funciona assim?
1: Geralmente a busca vem top down, né? A vem de, de já de cima, já comprou a estratégia, entendeu? Que isso é realmente importante para a organização e, e aí eles alinham com marketing e vendas, porque cara as dores que eu passei por empresas foram que marketing respondia para o número, vendas respondia para um outro cada um tinha um dashboard, era aquele cobertor curto, ah, marketing que gera de ruim, ah, vendas que é ineficiente e, e o IBM foi a melhor coisa, quando eu fiz a certificação lá fora, eu falei, caramba, que legal juntei marketing e vendas na mesma na mesma, na mesma sala praticamente, né? tá todo mundo na mesma todo mundo respondendo pela mesma coisa e aí virou uma, uma conversa de via dupla que, que foi super importante super importante por quê? Porque acaba vendas ajudando na estratégia de, de marketing com, com os leads, com as prospecções, com essa lista de conta, com, com o tipo de abordagem e marketing ajudando a orquestrar isso tudo. Né? A gente acredita numa tese que, que, que algumas profissões, assim como tem growth hackers, vai ter os ABMers, né? que é o PO, basicamente, a pessoa que é o que gerencia a orquestra da estratégia de ABM. Orquestrar é, é, é cobrar os pontos de contato, cobrar que tem que ser feito aquilo, aquilo, aquele tipo de ponto, a metrificação olhar o, o todo nessa né, régua de, dessa estratégia e validar o que realmente está sendo efetivo para poder replicar né? então eu acho que assim respondendo a pergunta cultura a empresa comprou essa cultura de IBM, juntos as duas empresas a, a, as duas áreas entenderam que realmente isso é importante porque não é um, não é uma uma guerra não pode ser guerra marketing vendas, tem que ser realmente uma comunicação fluida e falar realmente a gente comprou, a gente vai querer responder por todo, por esses números juntos. A gente vai trabalhar para desenvolver essas contas. E como o IBM, é, eu falo que assim não é para personalizar de uma forma genérica, numa forma, desculpa, numa forma o to many, né? De uma forma em massa, eu acho que assim começa com, com poucas contas para você ir validando até você conseguir replicar né, de setores de outros, colocar uma pessoa só para tocar, e, e aí você vai começando. Né? Eu acho que o primeiro passo, você quando você já está nessa integração com o Marty Vendes, fazendo esse processo junto, vocês vão tendo uma certa curva de aprendizagem disso. E com essa curva de aprendizagem, vocês vão entendendo o que está funcionando para poder replicar dentro desse processo e aí você vai validando ver vê, vê que está que funcionando porque é uma também uma barreira né é uma dificuldade hoje porque cada um cada cada área que é tocado do seu jeito sozinha mas na hora que junta gera um conflito gera uma, uma barreira gera uma dificuldade uma maturidade para poder pegar isso né essa curva né de aprendizado e aí poder
0: desenvolver o processo ponto a ponto bacana e como é que como é que foi esse processo na distrito assim é na prática, que vocês sentiram de, de execução, que deu certo, ou talvez assim, putz, isso deu muito certo, isso aqui deu errado e não talvez não é o caminho, mas vale a pena experimentar talvez, o que, que, que você tem de experiência prática? Legal, acho que assim,
1: a gente está fazendo bastante eventos, né, focado em verticais e, e com esses eventos em verticais a gente está trazendo empresas para participar dos nossos eventos, então a nossa pré-play basicamente é o awareness do distrito do evento, através do conteúdo. É um material super rico, né porque a gente faz um investimento alto né, para trazer palestrantes que são altamente super qualificados no mercado, palestrantes caros, dentro dos setores né, super específicos. A gente teve o Open Innovation, o Venture Capital Summit, vamos ter o Health Tech, o CBC. Vamos ter vários eventos super, é, assim de certa forma, que a gente vê com conteúdo de alto valor e a gente quer trazer essas empresas. Né? Então, para trazer essas empresas... A gente constrói né, uma abordagem rica para cada uma como se fosse um convite personalizado. E depois entra no processo de vendas. Ah, você viu que teve o convite? E aí para desenvolver, quer saber mais sobre o evento, o pós-evento de toda, toda a estratégia, né, caindo numa, numa, numa esteira. E também quando não tem os eventos, a gente foca em, também em conteúdo, trazendo cases do setor, trabalhando um pouco mais nessa estratégia. A gente já validou algumas, algumas hipóteses, fizemos piloto com poucas empresas também, no máximo 10 empresas trabalhando, escolhendo a dedo a estratégia para ganhar profundidade, sabe? Então, tem uma amostra maior dentro disso e tem uma taxa de conversão de uma taxa de aproveitamento bem maior, né, do que do que fosse fazer campanhas é, inbound, né? uma certa forma para baixar material e, e, e etc. Até porque não, o ciclo de, de vendas é um pouco mais complexo, então eu acredito que a, a forma aí é, é trabalhar melhor né com, com qualidade dentro dessas contas do que tentar vender de uma forma, até porque nosso ticket é super alto, né? então uhum. trabalhar com, com empresas é, que não ainda não entenderam um pouco da jornada a gente ainda tem que alimentar esse processo então a gente tem que ver o estágio que está também o lead para a gente poder aprofundar é, nesses pontos de contato. Perfeito.
0: Quando você pensa é, em ROI ou se você já tem uma, uma clareza sobre isso, mas até acho que até para ajudar a pensar quem está ouvindo, quem está assistindo a gente. né Em B2B, em muitos momentos, é, a gente escuta muito sobre marketing digital e metrificar cada detalhe do detalhe e a gente sabe que a jornada B2B, quando a gente vai subindo de nível, quando é um B2B SaaS até é até mais fácil de você metrificar algumas coisas. mas Quando você vai no um b 2 e sobe de nível, você tem ticket de milhões de reais, de, de dezenas de milhões de reais, ficar tentando procurar o detalhe do detalhe da, da métrica, do, do, da, do ponto de origem, se foi first touch, last touch, se foi linear, acaba sendo surreal, né? Então como, é que, como, é que, como é que vocês veem ou como você vê hoje isso é, dessa forma assim, de claro tem que valer um ROI, tem que, tem que ter um ROI positivo em algum momento, não a estrutura da empresa não para de pé mas como também não ficar naquela noia naquela neurose de ficar tentando provar que o marketing digital ou que as, as ações de IBM são hiper mega lucrativas no detalhe do detalhe, cara, muitos momentos você não vai ter esse número, você vai ter lá o resultado, você vai ter a venda mas você não vai ter esse número, é, a origem né, o primeiro ponto de contato daquele cara. É,
1: eu acho que a gente conseguiu mapear um pouco melhor, né? Quando entra desde a entrada do lead até indo para o CRM, virando mais QL tudo, é, hoje a gente já já conseguiu bem essa jornada, né? Então, eu acho que assim, são coisas super importantes para o distrito os eventos, né? Então, como eu falei, os eventos são super importantes porque gera valor, gera conteúdo, a gente consegue qualificar melhor. E eu acho que o nosso site também, outra Outra coisa é o site, né? Então, orgânico, do dia zero, eu lembro do dia que eu entrei no distrito, uns três anos atrás, eu instalei o Google Analytics. Bom dia! Não tinha, né? Não estava não... começando a criar um site, né? Uhum. E, e aí eu vim com a estratégia que eu já tinha, né? Bagagem de RD, né? O conteúdo, porque eu sei que orgânico demora, né? Para você ganhar claro. autoridade, construir um relacionamento no, com o Google, né? De marca, é algo que não é da noite para o dia. A gente não tem milagre, né? Eu acho que é consistência, é um, uma, uma curadoria de palavras-chave. Algumas, algumas coisas você consegue no curto prazo, mas assim, para você. Manter uma marca, um site evergreen, né? Da, da estratégia de sempre estar tá sendo buscado, eu acho que é uma. Uma forma é você trabalhar conteúdo no seu site, trabalhar muito otimização as palavras que você quer buscar. Então acho que isso é a ideia de, de você descobrir. Hoje eu acho que assim não, não dá para provar ROI por todos os canais, né? Se você vê as empresas de alto crescimento, Slack, Salesforce, geralmente ela usa um, dois, três canais no máximo que são os canais que ela usa os esforços dela. Então eu não ela não precisa. Ela hoje que ela vai testar novos canais, vai testar algumas coisas, mas ela tem já Alguma coisa que ela já provou para ela que é inconsistente, claro. que é uma máquina de vendas. Né? Então, acho que é, é, é isso que eu acho que eu dou um conselho para quem tá querendo construir a máquina de vendas. Primeira coisa, olha dois ou três canais aí que você possa trabalhar que já vem e, e ganhar mais profundidade, desenvolver melhor, que aí você realmente aí você consegue dobrar, triplicar, multiplicar suas oportunidades através dos canais do que criar um novo canal do zero, né? Que aí é muito mais achismo, teste. Que eu, é uma das premissas testar novos canais, mas não acho mas eu acho que a consistência no longo prazo acaba sendo mais efetiva para ganhar esses múltiplos, porque você vai ganhando mais autoridade, mais referência, é, cons, a, a maneira que você está fazendo tantas campanhas, você vai pegando a manha e vai conseguindo melhorar o processo. Né? Então, acho que isso... É, e o orgânico nunca vai acabar, né? porque sempre vai atraindo... Pessoa do seu site, formulário. Então, é algo que sempre vai gerar uma demanda super positiva.
0: É, com certeza. Eu, eu falo mais da noia no sentido do... Em alguns momentos, é, especialmente em projetos do tipo de tipo complexos, é, você, você pode, às vezes, perder um pouco de controle de onde aquele lead veio. Você, você vinculou um... Deve acontecer com vocês. Vocês mostraram um anúncio no LinkedIn, o cara nunca clicou no seu anúncio, mas ele foi lá no Google orgânico e digitou distrito, entrou no seu site, solicitou um contato e começou a conversa, sabe? E claro que isso é uma play que tem que a ver, mas se você for pensar como atribuição, talvez o LinkedIn nunca puxe isso como uma atribuição dele, mas o Google vai dizer que é dele. Então, em muitos momentos, eu vejo alguns gestores meio loucos, assim, nossa, eu quero saber exatamente de onde veio esse lead, se ele veio do um anúncio, se ele veio do vídeo, se ele veio daqueles lugar e talvez você tem que em alguns momentos dar um passo atrás assim cara a minha estratégia de comunicação está fazendo assim, está está surtindo efeito ela está atingindo as pessoas que eu quero e elas estão chegando até aqui talvez eu vou, algumas eu vou saber muito de onde elas vieram eu vou saber todos os detalhes algumas não então eu acho que é importante no B2B mais complexo quando a gente sobe de, né, de um de um patamar nesse nesse ticket que, que isso fique claro Porque, como você falou às vezes você tem que falar com três quatro pessoas distintas dentro da mesma empresa como é que você vai saber exatamente a jornada de cada uma delas, como é que elas se comportaram? Né? Então, acho que é um pouco disso, pensando no B2B pensando nessas plays, nessas estratégias para gerar um resultado. Felipe, então quando a gente quando a gente pensa, você falou muito em conteúdo personalizado, conteúdo que não é que não é uma coisa para né, geral, uma coisa sempre muito bem pensada e bem curada. É, isso é trabalho de fazer, isso é caro. Como é que como é quais são as dicas que vocês têm hoje para executar esse tipo de, de atividade e para realmente fazer um conteúdo de valor, um conteúdo que que não se perca ali no meio daquele daquele mar de coisa que não é tão boa, sabe? Legal, acho que o primeiro passo, né? Um pouco
1: do IBM, também a chave do IBM é a personalização. Por isso que eu criei o livro, né, personalização, é, justamente porque quando eu estava na ID com 12 mil clientes, né? Você não poderia mostrar um case é, de sucesso de um set shop com um escritório de advocacia, né? Por mais que tenha o software dado super resultado, não é conectar muito é, a mensagem, né? Então eu acho que o primeiro passo é você definir o perfil de cliente, o setor, é, um pouco do tamanho da empresa, trazer Quases relacionados e criar páginas personalizadas para cada um, para cada uma dessas empresas, para cargos é, que eu não estou falando para você criar, putz, eu não tô aqui falando de ferramenta de tecnologia, tô querendo pensar mesmo na, na jornada de quem que é seu cliente para você trazer uma experiência. Você vê um próprio Netflix que é B2C, você assiste algumas séries, depois ela mostra séries relacionadas, justamente por causa do comportamento. Comportamento é importante para personalização, são os dados que o seu cliente preenche. No seu CRM, são dados que você de navegação no seu site, e você entende um pouco disso e fala Pô, que legal, as pessoas gostam mais de, de, de tal funcionalidade do meu software. Pô, legal, vou começar a mostrar mais isso. E, é... e aí você vai entendendo um pouco ah, mas é um setor que, visita o meu site, é um setor mais de imobiliário, mercado imobiliário. Pô, que legal. Aí você acaba mostrando essas tendências, essas, esses dados né, que você já começa a pegar, você consegue nichar, né, trazer ah, informações mais exclusivas, que Meses é, para poder personalizar e ter uma entrega, uma, uma experiência melhor para cada um, né? Então acho que aí você se torna expert nisso, né? Vai, vai ver que as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, realmente as pessoas estão querendo atrás de mim com um conteúdo que é realmente relevante, né? Para poder ajudar, né? Então, assim, do livro do personalização, eu trago diversas ferramentas que podem fazer isso, mas eu não acho que começar com ferramenta é a melhor estratégia, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você validar se realmente isso está conectando com a pessoa, porque é, personalizar não é um objetivo, não é um objetivo, ah, quero personalização. Personalizar para quê? Para ter uma, uma melhor taxa de conversão, o seu cliente ficar satisfeito, ter uma experiência melhor, entendeu? Então, acho que os primeiros passos é o entendimento do, do seu cliente, da, do, de quem você está prospectando, para depois você seguir alguns passos, né? algumas ideias é, de como trabalhar essa jornada personalizada, que tenha muito mais empatia, relacionamento, é, profundidade, que você ali tem marketing e vendas de uma forma que fique interessante para trabalhar a personalização.
0: Bacana. Bom, é, e assim, para quem quiser, quem quiser se aprofundar sobre o tema, quiser estudar mais, ler mais sobre IBM, personalização tem o seu livro, personalização, mas tem outros, né? Algum podcast, outras, outras fontes de conteúdo que você, que você indica para o pessoal começar a se aprofundar. Acho que, querendo ou não, a IBM é uma coisa que estaria tá uns 5 ou 6 anos no mercado, mas ainda tem um ar de novidade em muitos, em muitos lugares.
1: Legal. Eu tenho os meus conteúdos no LinkedIn, né? É, ah, e também tem uma novidade. Eu lancei o primeiro portal de IBM do Brasil, uma comunidade, né? Que é o accountbasemarket.com.br vocês puderem colocar aqui na descrição depois, vou ficar muito feliz. É a é o site e, e totalmente focado em estratégias, porque o que eu percebi que as ações de SMB nos Estados Unidos são diferentes do que, que é Brasil, né? Então, as tecnologias. Então, eu fui fazer cases, trazer novidades brasileiras para poder tocar aqui. Então, esse é o portal aí de quem quiser se aprofundar, saber mais. E todos os meus canais sociais é arroba fspina, tanto no LinkedIn, no Instagram, em qualquer rede social para tirar dúvidas, tirar contato. Sempre será um prazer falar com vocês sobre account base market. Perfeito. E quem quiser falar com o distrito, como é que faz? É, é distrito.me, né? Então pode também mandar um e-mail para mim, espina.distrito.me é, e também nas redes sociais é @distrito.me. Então pode pode conhecer lá se você tiver projetos para inovar sua empresa aí,
0: buscando plataforma aí de inovação e cultura, fala com a gente. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso episódio Do Ciência da Venda Podcast Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio E além disso também estamos no Youtube No youtube.com/barra Vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra E também teremos cortes do podcast E conteúdos extra para você se aprofundar ainda mais em vendas Muito obrigado e até a próxima